0: E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cast. seja abençoado com mais essa mensagem. Bem, meus queridos, abra sua Bíblia por favor, no livro de números. Livro de números, no capítulo 13. Glória a Deus. Livro de números, no capítulo 13. Você tem toda a liberdade de continuar adorando ao Senhor Jesus. E eu tenho absoluta certeza que Deus continuará falando conosco, porque Ele já vem falando. Desde a maneira, desde o momento em que nós começamos aqui, Deus já tem falado ao nosso coração. É, números, Antigo Testamento, versículo 13, ah, capítulo 13, a partir do verso 1 em diante diga assim comigo e falou o Senhor a Moisés dizendo envia homens que espiem a terra de Canaã que eu hei de dar aos filhos de Israel de cada tribo de seus pais enviareis um homem segundo cada um príncipe entre eles e enviou Moisés do deserto de Paran segundo a ordem do Senhor todos aqueles homens eram Cabeças, cabeças dos filhos de Israel. Se você puder manter a sua Bíblia aberta aí no capítulo 13 de Números, nós não vamos nos ater apenas a esses versículos, podem assentar, obrigado. Eu sei que, irmãos, nós, quando eu falo nós... Eu estou me inserindo no contexto. Todos nós precisamos diariamente... Vou esperar toda a movimentação se encerrar. Eu gostaria que todos olhassem aqui para o meu nariz agora. Deus vai falar fortemente conosco nessa noite. Eu estou convicto disso na semana passada, irmãos, eu preguei uma das melhores mensagens que eu já preguei, aqui, na minha avaliação, e Deus me deu uma palavra hoje, hoje, tardiamente, porque eu já sabia que pregar hoje, mas acho que Deus vai deixando a gente na, no filtro né, da expectativa, e agora de tarde Deus me trouxe essa palavra ao coração. E eu espero que Deus fale com você assim como falou e tem falado comigo. Irmãos amados, eu já vi muita gente se precavendo a, acerca do futuro de alguém. Pessoas que, por exemplo, é, já começam a preparar o futuro dos filhos. Eu já vi gente que vai depositando mensalmente uma quantia em dinheiro no banco para garantir que o seu filho, quando atinge aquele nível de escolaridade na faculdade, por exemplo, ele tenha recursos para custear o seu estudo. Só que... Essa pessoa, essa criança, ela só pode obter aquele valor quando ela atingir aquele determinado nível de idade. Se ela for lá para sacar antes, ela não vai poder sacar porque aquele plano financeiro ele foi feito para um determinado tempo da vida daquela pessoa. A partir do momento em que ela atinge aquele nível de maturidade. Então, somente naquele período, aquela criança poderá sacar aquele recurso para custear o seu escuro. E por que, que eu estou usando esse exemplo? Eu estou usando esse exemplo para dizer para vocês, irmãos, que isso muitas vezes acontece no mundo espiritual. Por que que muitas vezes nós não recebemos algumas coisas da parte de Deus? Por que que muitas vezes nós não atingimos aquela expectativa que nós, de forma tão veemente, orando... Né? às vezes até fazendo campanhas, às vezes fazendo votos, fazendo compromissos, né? nós não conseguimos atingir, nós não conseguimos obter da parte de Deus. Muitas pessoas param e ficam analisando, por que, que fulano recebeu e eu há tanto tempo não consigo atingir esse nível de conquista, essa benção que eu tanto tenho prospectado, por que que eu não consigo sair desse nível de existência? Por que que eu não consigo evoluir como pessoa? Como é que eu não consigo evoluir como profissional? Por que que eu não consigo evoluir na fé? E a pessoa começa então a fazer esses questionamentos, intrinsecamente falando, ou até expondo isso às pessoas. Mas por que? Essa é a pergunta que não quer calar. Por que que não se atinge? É porque determinadas coisas... Tá? Preste atenção nisso que eu vou falar, estou respondendo a pergunta. É porque determinadas coisas nós só vamos atingir a partir do, do momento em que nós atingirmos o um nível de maturidade. Vou repetir para ficar bem grifado na sua mente. Porque determinadas coisas nós só vamos receber a partir do momento em que nós atingirmos o nível de maturidade. Repita comigo, maturidade. Então, meus irmãos, essa criança em tenridade não poderia ir lá sacar o recurso que o avô estava depositando. Por quê? Porque ela não atingiu o nível de maturidade. Com Deus é da mesma maneira. Se nós não deixarmos de ser crianças, se nós não deixarmos de ser meninos, muitas vezes não iremos atingir aquilo que é para maturidade. Por isso que Paulo em determinada situação disse assim no pretérito. Quando eu era menino, falava como? Agia como? Como? Mas quando me tornei adulto, deixei as coisas de Então se eu não evoluir mentalmente, se a minha mente, se o processo mental não crescer, porque o tempo não determina muitas vezes o crescimento. Tá? Eu posso estar há 20 anos pensando da mesma maneira. Eu posso estar 30 anos pensando da mesma maneira. E se eu não me propor a evoluir, eu não atingirei esse nível de maturidade. E aí é onde entra o texto que nós lemos. Eu quero falar um pouco aqui, irmão, sobre a questão do processo mental, sobre domínio mental. Porque quem domina a sua mente é Deus ou é você? Quem domina a sua mão? É Deus, é você ou o diabo? Porque, meus irmãos, nós estamos lendo um texto de um povo que viveu a vida inteira como escravo. Viveram durante muitos anos, muitos aqui nunca viveram um processo de liberdade. Muitos aqui não conseguiam mensurar o que era delegar, por exemplo. Só eram acostumados a viver sob ordens, sobre escravidão, sobre sob mandamentos, sobre punição. Deus então envia Moisés a libertar esse povo, e esse povo vem sendo liberto nesse processo de êxodo do Egito quando eles vêm transitando até a terra prometida. Deus, na sua infinita sabedoria, o que, que Deus faz? Nós lemos aqui. Deus fala para Moisés assim, Moisés, agora você vai fazer uma coisa. Você vai pegar cada líder, toda cabeça pensante, todos aqueles que exercem influência, todos aqueles, irmãos, se você perder a mensagem, você vai perder a benção. todos aqueles que são formadores de opinião, que exercem persuasão sobre as pessoas, que são referenciais para essas pessoas, ou seja, são 12 tribos, você vai pegar o representante legal de cada tribo dessa e vai colocar nessa expedição. E qual é o propósito da expedição? O propósito é que eles vejam o que eu já vos tenho falado. Ou seja, não estava indo nenhum cabeça de bagre, não estava indo nenhum neófito, não estava indo nenhum ignorante, não estava indo nenhum despreparado. Deus falou: Eu quero o representante principal. Era só príncipe. Era só pessoas preparadas que iriam nessa expedição. Porque Deus sabia que aquelas pessoas só estavam acostumadas a ver o Egito. E agora eu vou parar a aqui para falar uma coisa para você. Você precisa parar de ver só Egito. Eu preciso parar de ver só Egito. Nós precisamos ver o que Deus tem potencializado para nós. Levante a sua mão, se você quer receber a palavra, se você quer mudar de patamar. Aleluia! Se você só vê Egito, você só entende cultura egípcia. Se você só vê Egito, você só, só consegue entender o que está lá. Mas Deus quer nos tirar desse nível, para nos levar para outro nível. O nível da bênção dele. E aí, nesse processo no qual eu estou falando para vocês, é o processo que a gente vai deixar de ser menino e atingir maturidade. Porque Deus não vai fazer a gente sair daqui para ali da noite para o dia. Porque já foi falado aqui indeferidas vezes, numericamente, é, enfadonhamente, redundantemente, que a vida cristã é feita de processo. Não vou ficar em atento sobre isso. Porque isso aqui já, nós já estamos formatados. Porque foram muitas mensagens falando sobre processo. Não vou falar sobre isso. Eu estou dizendo que... Deus não vai nos tirar do Egito, nos levar para Canaã, da noite para o dia. Porque ser criança até chegar à idade adulta tem um percurso. E o principal desenvolvimento, além do corpóreo, é o desenvolvimento mental. As nossas maiores vitórias e os nossos maiores fracassos estão inseridos dentro do nosso psiquê, da nossa psique, no nosso processo mental. Não foi à toa que o pai da filosofia moderna, chamado René Descartes, disse, penso logo. Ele está dizendo o quê? Que o processo mental vai nos fazer entender, nos fazer pessoas melhores ou Piores. E isso, irmãos, não é uma questão filosófica, não. É uma questão teológica, sociológica, psicológica. Olha aqui para mim, por favor. Deus, então, começa a levar essa comitiva. A comitiva sai sob a ordem de Moisés, chega lá. Qual que é a visão que eles têm? Diferente daqueles que estavam acostumados a ver. De... Meu irmão, acostumar com coisa boa é fácil. Ninguém acha ruim ficar na coisa boa. Coisa boa é fácil de acostumar. Eles chegaram e viram que tudo que Deus falara acerca daquele lugar era de fato verdade. A terra emanava leite e mel, cacho de uva que gastava dois homens para carregar, terra fértil que agora eles passariam a viver. Eles poderiam prospectar é, 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 sonhos e projetos que Deus havia determinado que aquela terra seria deles. Eles já viveram experiências é, suficientes com Deus que garantiriam a eles que, de fato, o que Deus havia dito era verdade e iria se cumprir. Então, primeira coisa, aonde eu quero chegar? Eles estavam acostumados com o E. E quantas vezes no processo eles falavam assim, nossa, eu estou com saudade dos pepinos, eu estou com saudade do Endro, eu estou com saudade das ceboas, lá do Egito. Deus querendo levar eles para um patamar superior, elevado, diferente e o camarada pensando na vida escrava que vivia anteriormente então não adianta você estar numa plataforma de vitória numa prospectiva, numa perspectiva de vitória se a sua mentalidade não mudar se a mente continuar fechada, se a mente continuar escrava, se a mente continuar pequena, se a mente continuar paralisada. Irmãos, eles estavam vivendo uma expectativa de deixar de ser escravos para serem donos. Deus, então, leva esses príncipes para lá, para eles visualizarem. Mas tem um grande problema. A mente está fechada. A mente está cauterizada. Cheia de complexos. Cheia de barreiras. Cheia de impedimentos. Eles ainda não haviam removido o Egito de dentro deles. Eles tinham saído do Egito, mas o Egito ainda não tinha saído deles. Deus quer te levar, irmãos, para um lugar de vitória. Agora você precisa renunciar ao que é velho. Por isso que Jesus disse, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se foi. Fez novo. E aí ele propõe uma parábola: não se deita ou não se coloca vinho novo em odres velhos. Não adianta eu te mostrar o mundo de bênção que eu tenho para você se a sua mente está contaminada com a expectativa da escravidão. Deus está dizendo para você, você quer bênção, então tenha mente vencedora, tenha mente aberta para ver o que Deus está preparando para você, porque nem ouvido ouviu, nem olho viu, nem desceu o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o... Uh! Amam, oh, então se a sua expectativa é negativista hoje, você precisa remover esses obstáculos da sua mente E não é Deus quem vai fazer, é você mesmo Você precisa renunciar a escravidão do Egito, você precisa renunciar o pepino do Egito Você precisa renunciar a essa vida velha e dizer eu quero viver o novo de Deus Eu quero viver a bênção de Deus, eu quero viver a prosperidade de Deus Eu quero viver a vitória de Deus, o que ele tem preparado para mim Olha bem, irmãos, todos viram o mesmo cenário, 12 príncipes, não eram 12 pessoas, eram 12 formadores de opinião, eram 12 pessoas persuasivas, eram 12 pessoas influentes, que estavam ali levando um relatório a Moisés acerca do que eles viram. Então, eles começam então, a dizer, olha, realmente, tudo que Deus falou é verdade tudo que Deus falou, é magnífico é extraordinário, é abençoado é lindo, é maravilhoso se fosse no tempo de hoje a gente ia levar aquele iPhone é o 11 que é o mais novo, é o mais novo, é o 11 é o 12 já tô para trás, tá vendo? bem atualiza tanto com aquelas fotos magníficas olha isso aqui para você viu? que lindo, que maravilhoso que extraordinário é aqui que nós vamos morar, é aqui que nós vamos viver. Imagina o coração do povo, acostumado só a comer pepino, comer uva, comer coisa boa. E aí eu quero que você olhe para o meu nariz aqui, irmão, porque eu vou falar algo impactante para você. Eu Claro que a nossa visão tem que ser o céu. O céu é a nossa maior meta. Mas Deus tem bênção para você também aqui na terra. Tá? Seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Então não vem, irmãos, dizer essa teologia miserável, não estou dizendo aqui que você tem que priorizar as coisas só dessa vida, mas eu estou dizendo que Deus tem bênção pro seu povo aqui nessa terra ele tem o melhor dessa terra para você, e às vezes irmão, você está vivendo uma vida material uma vida financeira extraordinária mas a sua vida emocional, a sua vida psicológica, a sua vida sentimental é ruim, mas Deus tem bênção também nessa área para você, mas essa mentalidade escrava de que você não vai sair disso, precisa Deixar a sua mente Hoje Porque a escravidão é coisa do passado E aí Os príncipes, olha, só porque lá Não é brincadeira não Lá tem gigante O povo é numeroso O exército é poderoso E nós não Podemos Conquistar Então seria melhor ter ficado no Egito seria melhor ter ficado lá e o que eu quero dizer para você o que, que adianta irmão, você ter recebido um banho de graça essa palavra libertadora, remidora, poderosa está sendo colocada sobre a sua vida Deus te trouxe para ele, para que você viva o melhor e o excelente nível. Como pode? É uma questão mental. Porque Paulo, irmão, dentro de uma prisão estava dizendo, posso todas as coisas aqui, que importa nada. Ele não está dizendo algumas, ele não está dizendo, ele está dizendo todas. Todas. E quando ele fala todas, ele está falando em todos os níveis. Em todos os níveis. Porque Paulo era sadio emocionalmente, era sadio psicologicamente, ele sabia quem ele era, ele sabia em quem ele estava crendo, ele sabia do propósito pelo qual ele estava vivendo, ele entendia o que ele era, o que ele representava, irmãos, e ele havia removido as acusações mentais que havia sobre ele Paulo não vivia o complexo de culpa por ele ter perseguido cristão ele não ficava se crucificando dizendo, ah eu fui um terrível tirano, ah eu fui um terrível assassino, eu matei gente de Deus, porque Deus Deus já havia curado as suas entranhas. Deus já tinha mostrado para ele que ele agora era um instrumento nas mãos dele. Que a vida de cegueira, que a vida de escravidão já havia ficado para trás. E que agora ele estava vivendo o novo de Deus. O novo de Deus. E levante a sua mão porque eu vou profetizar. Você vai viver o novo de Deus. E vai começar hoje. Porque você vai renunciar o Egito para viver Canaã. Você vai renunciar o Egito para viver as coisas Novas de Deus, você vai renunciar ao Egito para viver a prosperidade de Deus aleluia como nós atingimos essa maturidade, como nós deixamos de ser crianças e atingindo esse nível dez dizendo não, mais dois falam, repa peraí, eu vi o mesmo cenário só que vocês estão se esquecendo de uma coisa, nós temos um Deus, nós temos Jeová, nós temos o Senhor, nós temos razões sobradas para crer que Ele nos dará. Como que pode? O mesmo cenário com diagnósticos diferentes. Irmãos, por que, que tem gente que vence crise e tem gente que não vence crise? Por que, que tem gente que está casada há 20 anos como eu? Tem gente que não. Será que eu não passo problema? Será que eu não enfrento? Será que o meu esposo não me enfrenta? Será que nós não somos bombardeados? Nós estamos vivendo o mesmo nível. Nós estamos na mesma realidade. Nós estamos enfrentando as mesmas ofensas, as mesmas coisas. Mas aonde está a diferença? Aqui. Aqui. Onde está a diferença? É que a gente não pode pensar como menino a vida inteira. Eu não posso achar que não estando no Egito, eu estou no Egito. Porque o Egito já ficou para trás. Como que nós nos posicionamos diante das mesmas realidades? É a mesma realidade, é a mesma situação. Por que que há procedimentos diferentes? Irmão, por que que eu estou falando de processos mentais? É porque hoje as pessoas estão hoje definindo opiniões, pegando tudo pronto. As opiniões já estão prontas, o nível de princípio já está pronto e você só absorve aquilo. A rede social é que manda. Olha, hoje a moda não é casar. E todo mundo é, a moda não é casar. Ninguém raciocinou. A moda hoje é fazer tatuagem, não tem nada contra quem faz. Agora, por que eu vou fazer porque o Elis fez? Só um exemplo, tá? Ninguém avalia. O Neymar pinta o cabelo de ouro, o outro pinta. Agora tá na moda aí o colorido né, do arco-íris, Para não dizer outra coisa. Aí todo mundo é a favor. É. Vou comprar a camisa. Por que a gente não se posiciona? Porque uma maioria está fazendo, vou mudar meu relatório, porque 10 falaram e eu tenho que falar junto. Eu vou sair também porque uma cama saiu. Vou sair também porque não vou ficar para trás. É meu amigo. É meu parceiro. Aonde está? Todo mundo está fazendo, todo mundo está falando, todo mundo está pensando. E o trem vai entrando na mente da gente, vai influenciando a gente, vai persuadindo a gente. Mas aonde está o parâmetro? E a Bíblia fala, e os bereanos foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque examinavam as escrituras para ver se de fato as coisas eram assim. Isso que eu estou falando aqui tem que ser filtrado, tem que ser avaliado. Isso tem que ser entendido, tem que ser compreendido, tem que ser discernido, tem que haver, irmão, discernimento. Não é qualquer coisa que as pessoas falam, não é qualquer coisa que as pessoas pensam, não é qualquer coisa que as pessoas sentem, que eu preciso crer que aquilo de fato é verdade, que aquilo já virou um princípio de valor. Irmão, nós precisamos ter uma maturidade mental para entender o que de fato é de Deus e o que não é. Por que não é, irmãos, esse pragmatismo, né, que está sendo aí, esse pragmatismo teológico? O que é ser pragmático? O que dá certo, tá certo. Isso é pragmatismo. O que dá certo, tá certo? Hum? O que está certo, o que dá certo, está certo? É essa teologia que nós vamos viver? É sobre essa fé que nós vamos É sobre esse parâmetro enganoso que nós vamos viver? De achar que o número é o sucesso? Vamos viver de ilusão visual? A gente tem que se basear, irmão, em princípios e valores. Irmão, se eu soubesse a profundidade dessa palavra, eu sou preguntei. Estou falando, irmãos, de não negociar com aquilo que não pode ser negociado. E o diabo tem fazido ninho na cabeça das pessoas. Olha aqui para o meu nariz que eu vou falar. Ele coloca aqui, agora absorve quem quer. quem manda na sua mente é você, não é o diabo e nem Deus. É você. É você que permite entrar e sair. É você que crê ou não crê. É você que decide ou não. E aí, meus irmãos, olha o que está que dizendo. Não vou com a maioria não, eu tenho a minha convicção eu sei em quem eu fico Não é bem assim não, nós podemos vencer sim Ah, mas se eu falar isso aqui eu vou ficar mal com a turma São meus amigos, se eu não fizer eu vou ficar deslocado Irmão, se dane Se dane E fique dois, mas fique com seus valores Com aquilo que você aprendeu Aí vem Nabucodonosor, lá, lá, vai lá, em Israel, o que que ele faz em Judá? Vai pegar qualquer um? Não, vou pegar os príncipes, os cabeças pensantes de lá. Traz para a Babilônia e aí começa a negociar com ele. Olha, vocês vão comer comida melhor aqui. Coma aqui, bebe aqui, aqui é melhor. Aqui tem festa, aqui tem oba-oba, aqui tem isso, aqui tem aquilo, aqui tá mais cheio, aqui tá mais glamuroso, aqui tá mais bonito. Aqui tem reteté. É. Aqui cai, que estremece, tem revelação, tem revelamento. E aí vem! Prepara uma maçãzinha pra mim. E água. Porque meus pais me ensinaram que as coisas não... fundamental. Ninguém mexe com fé fundamentada, irmão. Com crente fundamentado. Tá vivendo a mesma realidade. Mas os fracos caem. Quem permanece é quem tem convicção. Quem tem mente sadia. Embasada. Olha aqui pro meu nariz, eu tô aqui, irmão, há 14 anos. Eu tô cansado de ver cenário favorável e desfavorável. Agora eu tô aqui, fundamentado na palavra. Fica quem quer. Não tem negociação com valores, com princípios. Porque irmão, crise é para todo mundo, só muda às vezes o endereço, mas todo mundo passa por crise, porque que uns conseguem subsistir e outros não? É porque o foco não está na circunstância O foco não está no problema O foco está no Deus que serve O foco está na glória de Deus O foco está no Senhor que ele adora O foco está no poder de Deus E é por isso que aos trampos e barracos Chorando ou rindo, irmão Como diz a palavra, arrastando e gemendo Ele está no pé do leito, ele não desiste Ele crê que a última palavra vai sair da boca de Deus E que operando Deus, quem impedirá? É doente, é cansado, é estafado, é rastando, é chorando. Mas tá lá! Não desiste! Qual foi o sentimento de Josué e Caleb de tristeza, irmão? Você acha que eles ficaram satisfeitos de ver os seus co-irmãos dizendo aquilo para o povo, desanimando, tirando a fé do povo, é, é, tirando o entusiasmo do povo? Não, não vai dar certo. Não, é porque, irmão, negativista é de 10 para 1, é de 10 para 2. Mas, irmãos, nós não vamos dar ouvidos para aquilo que é negativista, para as coisas lá do Egito. Nós vamos dar ouvidos ao que Deus está nos dizendo, ao que Deus está falando. E aí. Só entrou quem Porque valor e princípio não se negociam. Entrou quem tinha mentalidade vencedor. Crise todo mundo passa. E tem uma coisa, olha para mim, Deus vai te colocar às vezes num ambiente de crise para gerar, olha aqui para mim, por favor, algo melhor na sua vida. E eu vou dar um exemplo bíblico. Tava ruim para José na casa de Potifar. Tava ruim para ele lá. Tava comendo, bebendo, é, é, mordomo, lá, pá, tranquilão, comendo o bom e do melhor, papá. Pá, pá. tá bom, tá, mas a bondade, às vezes, a zona de conforto, às vezes, não vai gerar o melhor de Deus nas nossas vidas, tem que ter espinho no ninho. E aí sabe o que Deus faz? Gera uma situação, joga José lá no calabouço. Ah, Deus é mal demais. Jogou ele lá, irmão. E lá ele, ó! Porra, aqui tá ruim. E no ruim não dá para ficar. A gente acostuma com o bom, mas com o ruim. Com o ruim não dá. E aí começa, meu irmão. Aí quando ele tem o sonho e fala para o copeiro, olha, lembra de mim, quando você estiver lá junto do, 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 do faraó, lembra de mim, viu? Não esquece, não. E aí Deus gera uma situação para ele, irmãos: para ele deixar de ser um copeiro. De deixar de ser um mordomo e passar a ser governador para a glória do Senhor Jesus. Então, o que eu estou dizendo para você, isso que você está vivendo hoje não determina o seu amanhã. Sabe o que, é que determina, irmão? É como você vai passar por isso. É de que forma você está enfrentando isso. Com a mente derrotada ou com a mente esperançosa em Deus? Pode chorar? Pode. Pode prostrar? Pode. Pode viver o luto? Pode. O que eu preguei semana passada sobre humanidade. Aqui. Não tem super crente, não tem super-homem. Tem hora que dá vontade de largar, tem hora que dá vontade de desistir. Tem hora que dá vontade de morrer. Agora tudo tem um tempo. E nós não vamos viver luta a vida inteira. Tem hora que tem que sacudir a poeira. Tem hora que tem que levantar Tem hora que tem que entender que a vida continua E que a jornada é Longa Sabe quem entrou? Os 10 pessimistas Dois Porque Deus não está preocupado com quantidade não, mano. Você está enganado A teologia de hoje o sucesso é Número Mas a de Deus o sucesso é Fideu, a palavra fide vem de fé, fideuidade, fé, e fé anda em consonância com obras, com quarenta e cinco anos. Caleb chega e recebe de Moisés o veredito que a terra seria dele. Com 85 eu chega lá. Processo, não vou entrar nisso, mas eu quero te dizer, com a mesma força que eu tinha quando Moisés me disse, eu tenho hoje também. Sabe por quê, meu irmão? Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como águias, como, com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, porque a tua força vem do Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força, povo de Deus! Tá correndo de um lado para o outro, não um dá em Canaã, vai dar lá em Cato Barneia. ah, não vai dar em Canaã, vai dar lá em Sidon, ah, não vai dar em Canaã, vai dar lá em Tiro, ah, não vai dar lá em Canaã, vai dar lá em Cafarnaum irmão, sossega o facho, espere em Deus, creia que a resposta certa saia da boca dele. Para de ir com a multidão, para de ir ao teu movimento, use o seu processo mental, o seu discernimento mental, o que Deus está falando com você, os direcionamentos de Deus, para que ele sirva de parâmetro para você, irmão aonde tem um foguinho está indo, aonde tem uma revelação está indo, irmão, se Deus tiver que falar com você, usa cachorro, usa a mula para falar com o um balão, usa um banco, usa um passarinho, mas ele vai falar, não precisa você ficar correndo não, porque o nosso Deus não é Deus de recado, Deus ele manda irmão, ele é soberano, Eu estou há mais de 25 anos na igreja, nunca fui atrás de um profeta, nunca. Porque não é ninguém que vai atrás de profeta, é o profeta que vem. Deus não precisa usar esse subterfúgio. A minha fé não é baseada nos afagos de Deus. Tem gente que quer viver esse evangelho de afago. Ai, não pode ouvir, chega, canta As que fala contigo Aí já derrama, irmão, quebranta Olha aqui pro meu nariz O ovo tá fluindo, o espírito tá ele Tá igual uma múmia Mas passa um profeta e fala, eis que fala contigo meu, Caiu, caiu o mundo Que racionalidade de fé Que maturidade é essa? É disso que nós vamos viver? De afago. Eu sou acostumado, irmãos, a crer no evangelho mais robusto. Um evangelho de gente que crê na palavra de Deus. E ela não é negociável. Sei que é difícil ouvir. Você não sabe o tamanho da luta que eu estou passando. Mas eu sei em quem tem prisa. E eu sei que o meu redentor que por fim ele se levantará sobre o terra. Sabe o que, que acontece? Deus honra Josué e Caleb. O nome de Deus está na história. Pergunta o nome dos 10? Tá aí, tá registrado, mas quem foram eles? Fracassados. Porque, meu irmão, eu coloquei no status meu essa semana. Quem viu, viu, vou repetir. O que eu coloquei lá é que quando a emoção supera a razão, você se torna refém do fracasso. Eu não peguei de livre de ninguém Pensamento meu, o pessoal tem todo o direito de pensar assim E digo por quê? Ver todo mundo que agiu no impulso da emoção Pra você ver qual foi o resultado Agir de cabeça quente Agir, irmão, no impulso No estímulo, no estique Vou fazer isso aqui porque eu tô com raiva Ah, eu tô contrariado Agir assim pra você ver, irmão amanhã está arrependido porque não é assim que Deus nos ensinou a agir. vocês estão empolgados com a emoção vocês estão aí contrariados pelo que vocês viram mas vamos raciocinar o que, que Deus já fez Deus abriu o mar vermelho para nós Deus fez Maná cair do céu todo dia para nós. Isso não é suficiente não. Isso aí é o que? É espiritualizar? Isso é raciocinar. E eu quero finalizar essa mensagem dizendo que o evangelho é racional. Ele é espiritual. Mas a sua fé precisa ser racional é preciso ser racional na palavra. O que, que a palavra diz? O que, que Deus está dizendo aqui, aqui, aqui? Porque é isso que importa. Quem quer escala é esse quem quer sujeito é. Esse Josué? Para os israelitas podiam ser nada, assim como você muitas vezes acha eu não sou ninguém, não sou nada. E você realmente não precisa ser. Mas se Deus for na sua vida, já é suficiente. Quem crê nessa palavra? Eu estou preocupado com o que Deus é na minha vida. E se eu for senhor da sua vida, prepare-se, meu irmão, porque o mar de vitória está chegando para ti nessa vida. Agora, tem que renunciar ao Egito. Tem que parar de achar que só existe Egito. Tem que parar de pensar que você é a última Coca-Cola do deserto e que só você passa por crise. É? Vai dar um dia, ali, só eu restei, Senhor. Não, senhor, meu companheiro, tem muita gente aí ainda. O problema é que a gente acha que a gente é o centro do mundo. Que só a gente tem problema, que só a gente chora, que só a gente cansa, que só a gente... É, passa problema, que só a gente é ofendido, que só a gente passa dificuldade. Irmão, não senhor, tem muita gente pior do que você e está dando glória a Deus. Então vamos ficar de pé agora e vamos tomar uma postura, porque o Egito já ficou para trás. Mentalidade vencedora. Posso até estar na caverna. Você está. Mas você não é. Feche seus olhos. O que Deus quer de nós aqui é um posicionamento. O que está reinando na sua cabeça? Irmão, o que está reinando na sua cabeça, irmã? É a opinião dos outros. Você é feia. Ai, ah, eu sou feia. Ah, ah, ah. É o que ele falou que é relevante. O que a palavra diz não é sério. Você é a menina dos olhos de Deus. Mas é o que o outro falou. A comparação destrói a gente. Irmão. Se eu for ficar pensando, quanto pastor melhor do que eu existe, eu... eu vejo aqui os conferencistas pregando, e eu não fico, irmão, com o um mínimo de recalque. Sabe por quê? Deus colocou cada um, irmão, no seu lugar. A luz que é sua é sua, e ninguém tira. tô preocupado se tem 20, 50. Se eu sou bom pra você ou ruim. Ô, oh, meu querido, se tem gente melhor do que eu, tem que servir de estímulo para me melhorar. Agora, eu não vou ficar... Depressivo por causa disso Por causa de crítica Porque a gente está falando Deixando de falar Irmão tenha sua vida com Deus E saiba que você é importante para Deus Você pertence a um corpo Você pertence a uma igreja Você pertence a uma família Deus te colocou em um lugar Você é luz nesse lugar E sem você lá não é a mesma coisa E o diabo está falando mentira Usando de mentiras para te enganar e você está acreditando, porque você está acostumado com o Egito, mas Deus está te tirando do Egito hoje, e te levando para uma nova perspectiva, Deus está te tirando da primeira milha, e te colocando na segunda, e você precisa crer que Ele é Deus.